0: Chapitre 4 de Le Portrait de Dorian Gray Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le Portrait de Dorian Gray by Oscar Wide, traduit par Eugène Tardieu. Chapitre 4 un après-midi du mois suivant, Dorian Gray était allongé en un luxueux fauteuil dans la petite bibliothèque de la maison de Lord Henry à Mayfair. C'était, en son genre, un charmant réduit, avec ses hauts lambris de chêne olivâtre, sa frise et son plafond crème rehaussé de moulures et son tapis de Perse couleur brique aux longues franges de soie sur une mignonne table de bois satiné une statuette de claudion à côté d'un exemplaire des cent nouvelles nouvelles reliées pour marguerite de valois par clovisève et semé des pâquerettes d'or que cette reine avait choisies pour emblème dans de grands vases bleus de chine des tulipes panachées étaient rangées sur le manteau de la cheminée la vive lumière abricot d'un jour d'été londonien entrait à flot à travers les petits losanges de plomb des fenêtres Lord Henry n'était pas encore rentré. Il était toujours en retard par principe, son opinion étant que la ponctualité était un vol sur le temps. Aussi l'adolescent semblait-il maussade, feuilletant d'un doigt nonchalant une édition illustrée de Manon Lescaut qu'il avait trouvée sur un des rayons de la bibliothèque. Le tic-tac monotone de l'horloge Louis XIV l'agaçait. Une fois ou deux, il avait voulu partir. Enfin, il perçut un bruit de pas dehors, et la porte s'ouvrit. « Comme vous êtes en retard, Harry » murmura-t-il. « J'ai peur que ce ne soit point Harry, Monsieur Gray !» répondit une voix claire. Il leva vivement les yeux et se dressa. « Je vous demande pardon. Je croyais... »« Vous pensiez que c'était mon mari Ce n'est que sa femme. Il faut que je me présente moi-même. Je vous connais fort bien par vos photographies. » je pense que mon mari en a au moins dix-sept non pas dix-sept l'aidé henri bon dix-huit alors et je vous ai vu avec lui à l'opéra la nuit dernière elle riait nerveusement en lui parlant et le regardait de ses yeux de mieux c'était une curieuse femme dont les toilettes semblaient toujours conçues dans un accès de rage et mises dans une tempête elle était toujours en intrigue avec quelqu'un et comme son amour n'était jamais payé de retour, elle avait gardé toutes ses illusions. Elle essayait d'être pittoresque, mais ne réussissait qu'à être désordonnée. Elle s'appelait Victoria et avait la manie invétérée d'aller à l'église. « C'était à Lohengrin, l'aider Henri, je crois. « Oui, c'était à ce cher Lohengrin. « J'aime Wagner mieux que personne. « Cela est si bruyant qu'on peut causer tout le temps sans s'entendre. » C'est un grand avantage. Ne trouvez-vous pas, Monsieur Gray ?» Le même rire nerveux et saccadé tomba de ses lèvres fines et elle se mit à jouer avec un long coupe-papier d'écaille. Dorian sourit en secouant la tête. « Je crains de n'être pas de cet avis, Lady Henry. Je ne parle jamais pendant la musique, du moins pendant la bonne musique. Si l'on en entend de mauvaise, c'est un devoir de la couvrir par le bruit d'une conversation. » Ah, voilà une idée d'harry n'est-ce pas monsieur gray j'apprends toujours ses opinions par ses amis c'est même le seul moyen que j'ai de les connaître mais ne croyez pas que je n'aime pas la bonne musique je l'adore mais elle me fait peur elle me rend par trop romanesque j'ai un culte pour les pianistes simplement j'en adorais deux à la fois ainsi que me disait harry je ne sais ce qu'ils étaient peut-être des étrangers ils le sont tous et même ceux qui sont nés en angleterre le deviennent bientôt n'est-il pas vrai c'est très habile de leur part et c'est un hommage rendu à l'art de le rendre cosmopolite mais vous n'êtes jamais venu à mes réunions monsieur gray il faudra venir je ne puis toujours présenter des orchidées mais je n'épargne rien pour avoir des étrangers ils vous font une chambrée si pittoresque voici harry « Harry, je venais vous demander quelque chose, je ne sais plus quoi, et j'ai trouvé ici M. Gray. Nous avons eu une amusante conversation sur la musique. Nous avons tout à fait les mêmes idées. Non, je crois nos idées tout à fait différentes, mais il a été vraiment aimable. Je suis très heureuse de l'avoir vue. Je suis ravie, ma chérie, tout à fait ravie, dit Lord Henry, élevant ses sourcils nois et arqués, et les regardant tous les deux avec un sourire amusé. Je suis vraiment fâché d'être si en retard, Dorian. J'ai été à Wardo Street chercher un morceau de vieux brocard, et j'ai dû marchander des heures. Aujourd'hui chacun sait le prix de toute chose, et nul ne connaît la valeur de quoi que ce soit. Je vais être obligé de partir. S'exclama lady Henry, rompant le silence d'un intempestif éclat de rire j'ai promis à la duchesse de la l'accompagner en voiture au revoir monsieur gray au revoir harry vous dînez dehors je suppose moi aussi peut-être vous retrouverai-je chez lady Tenderet. je le crois ma chère amie dit lord henry en fermant la porte derrière elle Semblable à un oiseau de paradis qui aurait passé la nuit dehors sous la pluie elle s'envola laissant une subtile odeur de frangipane alors il alluma une cigarette et se jeta sur le canapé. « N'épousez jamais une femme aux cheveux paille, Dorian, » dit-il après quelques bouffées. « Pourquoi, Harry ?»« Parce qu'elles sont trop sentimentales. »« Mais j'aime les personnes sentimentales. »« Ne vous mariez jamais, Dorian. Les hommes se marient par fatigue, les femmes par curiosité. Tous sont désappointés. »« Je ne crois pas que je sois en train de me marier, Harry. Je suis trop amoureux. Voilà un de vos aphorismes. Je le mets en pratique comme tout ce que vous dites. »« De qui êtes-vous amoureux ?» demanda Lord Henry après une pause. « D'une actrice, » dit Dorian Gray rougissant. Lord Henry leva les épaules. « C'est un début plutôt commun. Vous ne diriez pas cela si vous l'aviez vu, Harry. Qui est -ce »« Qui est-ce » Elle s'appelle Sybille Vane. Je n'en ai jamais entendu parler. Ni personne, mais on parlera d'elle un jour. Elle est géniale. Mon cher enfant, aucune femme n'est géniale. Les femmes sont un sexe décoratif. Elles n'ont jamais rien à dire, mais elles le disent d'une façon charmante. Les femmes représentent le triomphe de la matière sur l'intelligence, de même que les hommes représentent le triomphe de l'intelligence sur les mœurs. « Harry, pouvez-vous dire ?»« Mon cher Dorian, cela est absolument vrai. J'analyse la femme en ce moment, aussi dois-je la connaître. Le sujet est moins abstrait que je ne croyais. Je trouve, en somme, qu'il n'y a que deux sortes de femmes, les naturelles et les fardées. Les femmes naturelles sont très utiles. Si vous voulez acquérir une réputation de respectabilité, vous n'avez guère qu'à les conduire au souper. Les autres femmes sont tout à fait agréables. » Elles commettent une faute toutefois. Elles se fardent pour essayer de se rajeunir. Nos grand-mères se fardaient pour paraître plus brillantes. Le rouge et l'esprit allaient ensemble. Tout cela est fini. Tant qu'une femme peut paraître dix ans plus jeune que sa propre fille, elle est parfaitement satisfaite. Quant à la conversation, il n'y a que cinq femmes dans Londres qui vaillent la peine qu'on leur parle et deux d'entre elles ne peuvent être reçues dans une société qui se respecte. À propos, parlez-moi de votre génie. Depuis quand la connaissez-vous Ah, Harry, vos idées me terrifient. Ne faites pas attention. Depuis quand la connaissez-vous Depuis trois semaines. Et comment l'avez-vous rencontrée Je vous le dirai, Harry, mais il ne faut pas vous moquer de moi. Après tout, cela ne serait jamais arrivé si je ne vous avais rencontrée. Vous m'aviez rempli d'un ardent désir de tout savoir de la vie. Pendant des jours après notre rencontre, quelque chose de nouveau semblait battre dans mes veines. Lorsque je flânais dans Hyde Park ou que je descendais dans Piccadilly, je regardais tous les passants imaginant avec une curiosité folle quelle sorte d'existence ils pouvaient mener. Quelques-uns me fascinaient, d'autres me remplissaient de terreur. Il y avait comme un exquis poison dans l'air. J'avais la passion de ces sensations. Eh bien, un soir vers sept heures, je résolus de sortir en quête de quelque aventure. Je sentais que notre gris et monstrueux Londres, avec ses millions d'habitants, ses sordides pêcheurs et ses péchés splendides, comme vous disiez, devait avoir pour moi quelque chose en réserve. J'imaginais mille choses. Le simple danger me donnait une sorte de joie je me rappelais tout ce que vous m'aviez dit durant cette merveilleuse soirée où nous didâmes ensemble pour la première fois à propos de la recherche de la beauté qui est le vrai secret de l'existence je ne sais trop ce que j'attendais mais je me dirigeai vers l'est et me perdis bientôt dans un labyrinthe de ruelles noires et farouches et des squares aux gazons pelés vers huit heures et demie je passai devant un absurde petit théâtre tout flamboyant de ses rampes de gain et de ses affiches multicolores. Un guide juif portant le plus étonnant gilet que j'ai vu de ma vie se tenait à l'entrée, fumant un ignoble cigare. Il avait des boucles graisseuses et un énorme diamant brillait sur le plastron taché de sa chemise. Voulez-vous une loge, mylord me dit-il dès qu'il m'aperçut en ôtant son chapeau avec une servilité importante il y avait quelque chose en lui harry qui m'amusa c'était un vrai monstre vous rirez de moi je le sais mais en vérité j'entrais et je payais cette loge une guinée aujourd'hui je ne pourrais dire comment cela se fit et pourtant si ce n'eût été mon cher harry si ce n'eût été j'aurais manqué le plus magnifique roman de toute ma vie je vois que vous riez c'est mal à vous je ne ris pas dorian « Tout au moins, je ne ris pas de vous, mais il ne faut pas dire le plus magnifique roman de toute votre vie. Il faut dire le premier roman de votre vie. Vous serez toujours aimé et vous serez toujours amoureux. Une grande passion est le lot de ceux qui n'ont rien à faire. C'est la seule utilité des classes désœuvrées dans un pays. N'ayez crainte, des joies exquises vous attendent. Ceci n'en est que le commencement. » Me croyez vous d'une nature si futile? s'écria Dorian Gray maussade. Non, je la crois profonde. Que voulez vous dire? Mon cher enfant, ceux qui n'aiment qu'une fois dans leur vie sont les véritables futiles. Ce qu'ils appellent leur loyauté et leur fidélité, je l'appelle ou le sommeil de l'habitude ou leur défaut d'imagination. La fidélité est à la vie sentimentale ce que la stabilité est à la vie intellectuelle. Simplement un aveu d'impuissance. La fidélité, je l'analyserai un jour. La passion de la propriété est en elle. Il y a bien des choses que nous abandonnerions si nous n'avions peur que d'autres puissent les ramasser. Mais je ne veux pas vous interrompre. Continuez votre récit. Bien je me trouvai donc assis dans une affreuse petite loge, face à face avec un très vulgaire rideau d'entracte. Je me mis à contempler la salle. C'était une clinquante décoration de cornes d'abondance et d'amour. On eût dit une pièce montée pour un mariage de troisième classe. Les galeries et le parterre étaient tout à fait bondés de spectateurs, mais les deux rangs de fauteuils sales étaient absolument vides et il y avait tout juste une personne. Dans ce que je supposais qu'il devait appeler le balcon. Des femmes circulaient avec des oranges et de la bière au gingembre. Il se faisait une terrible consommation de noix. Ça devait être comme au jour glorieux du drame anglais. Tout à fait, j'imagine, et fort décourageant. Je commençais à me demander ce que je pourrais bien faire lorsque je jetais les yeux sur le programme. Que pensez-vous qu'on joua, Harry? Je suppose l'idiot ou le muet innocent. Nos pères aimaient assez ces sortes de pièces. Plus je vis, Dorian, plus je sens vivement que ce qui était bon pour nos pères n'est pas bon pour nous. En art comme en politique, les grands-pères ont toujours tort. Ce spectacle était assez bon pour nous, Harry. C'était Roméo et Juliette. Je dois avouer que je fus un peu contrarié à l'idée de voir jouer Shakespeare dans un pareil boui-boui. Cependant, j'étais en quelque sorte intrigué. À tout hasard, je me décidai à attendre le premier acte. Il y avait un maudit orchestre, dirigé par un jeune hébreu, assis devant un piano en ruine, qui me donnait l'envie de m'en aller, mais le rideau se leva, la pièce commença. Roméo était un gros gentleman assez âgé, avec des sourcils noircis au bouchon, une voix rauque de tragédie et l'allure d'un baril de bière. Mercutio était à peu près aussi laid. Il jouait comme ces comédiens de bas étage qui ajoutent leurs insanités à leur rôle, et semblaient être dans les termes les plus amicaux avec le parterre. Ils étaient tous deux aussi grotesques que les décors. On eût pu se croire dans une baraque foraine. Mais Juliette Harry Imaginez une jeune fille de dix-sept ans à peine, avec un petit visage de fleurs, une petite tête grecque avec des nattes roulées châtain foncé, des yeux de passion aux profondeurs violettes et des lèvres comme des pétales de rose. C'était la plus adorable créature que j'ai vue de ma vie. Vous m'avez dit une fois que le pathétique vous laissait insensible, mais que la beauté, la simple beauté, pouvait remplir vos yeux de larmes. Je vous assure, Harry, je pus à peine voir cette jeune fille à travers la buée de larmes qui me monta aux paupières. Et sa voix Jamais je n'ai entendu une pareille voix. Elle parlait très bas tout d'abord, avec des notes profondes et mélodieuses, comme si sa parole ne devait tomber que dans une oreille. Puis ce fut un peu plus haut, et le son ressemblait à celui d'une flûte ou d'un mot -bois lointain dans la scène du jardin il avait la tremblante extase que l'on perçoit avant l'aube lorsque chantent les rossignols il y avait des moments un peu après où cette voix empruntait la passion sauvage des violons vous savez combien une voix peut émouvoir votre voix et celle de sibyl Vain sont deux musiques que je n'oublierai jamais quand je ferme les yeux je les entends et chacune d'elles dit une chose différente je ne sais laquelle suivre. Pourquoi ne l'aimerais-je pas, Harry Je l'aime, elle est tout pour moi dans la vie. Tous les soirs, je vais la voir jouer. Un jour, elle est Rosalinde et le jour suivant, Imogène. Je l'ai vue mourir dans l'horreur sombre d'un tombeau italien, aspirant le poison aux lèvres de son amant. Je l'ai suivie, errant dans la forêt d'Ardenne, déguisée en joli garçon, vêtu du pourpoint et des choses, coiffé d'un mignon chaperon. Elle était folle et se trouvait en face d'un roi coupable à qui elle donnait à porter de la rue et faisait prendre des herbes amères. Elle était innocente et les mains noires de la jalousie étreignaient sa gorge frêle comme un roseau. Je l'ai vue dans tous les temps et dans tous les costumes. Les femmes ordinaires ne frappent point nos imaginations. Elles sont limitées à leur époque. Aucune magie ne peut jamais les transfigurer. On connaît leur cœur comme on connaît leurs chapeaux on peut toujours les pénétrer il n'y a de mystère dans aucune d'elles elles conduisent dans le parc le matin et babillent au thé de l'après-midi elles ont leurs sourires stéréotypés et leurs manières à la mode elles sont parfaitement limpides mais une actrice combien différente est une actrice Harry, pourquoi ne m'avez-vous pas dit que le seul être digne d'amour est une actrice parce que j'en ai tant aimé, Dorian. Oh oui, d'affreuses créatures avec des cheveux teints et des figures peintes. Ne méprisez pas les cheveux teints et les figures peintes. Cela a quelquefois un charme extraordinaire, dit Lord Henry. Je voudrais maintenant ne vous avoir point parlé de Sibyl Vane. Vous n'auriez pu faire autrement, Dorian. Toute votre vie, désormais, vous me direz ce que vous ferez. « Oui, Harry, je crois que cela est vrai. Je ne puis m'empêcher de tout vous dire. Vous avez sur moi une singulière influence. Si jamais je commettais un crime, j'accourrais vous le confesser. Vous me comprendriez. »« Les gens comme vous, fatidiques rayons de soleil de l'existence, ne commettent point de crime, Dorian. Mais je vous suis tout de même très obligé du compliment. Et maintenant, dites-moi, passez-moi les allumettes comme un gentil garçon, Merci. Où en sont vos relations avec Sibyl Vane? Dorian Gray bondit sur ses pieds, les joues empourprées, l'œil en feu. Harry, Sibyl Vane est sacrée. Il n'y a que les choses sacrées qui méritent d'être recherchées, Dorian, dit Lord Henry d'une voix étrangement pénétrante. Mais pourquoi vous inquiéter? Je suppose qu'elle sera à vous quelques jours. » Quand on est amoureux, on s'abuse d'abord soi-même et on finit toujours par abuser les autres. C'est ce que le monde appelle un roman. Vous la connaissez, en tout cas, j'imagine. Certes, je la connais. Dès la première soirée que je fus à ce théâtre, le vilain juif vint tourner autour de ma loge à la fin du spectacle et m'offrit de me conduire derrière la toile pour me présenter à elle. Je m'emportai contre lui et lui dit que Juliette était morte depuis des siècles et que son corps reposait dans un tombeau de marbre à Vérone. Je compris, à son regard de morne stupeur, qu'il eut l'impression que j'avais bu trop de champagne ou d'autre chose. Je n'en suis pas surpris. Alors il me demanda si j'écrivais dans quelques feuilles. Je lui répondis que je n'en lisais jamais aucune. Il en parut terriblement désappointé. Puis il me confia que tous les critiques dramatiques étaient ligués contre lui et qu'ils étaient tous à vendre. Je ne puis rien dire du premier point, mais pour le second, en juger les apparences, ils ne doivent pas coûter bien cher. « Oui, mais il paraissait croire qu'ils étaient au-dessus de ses moyens, » dit Dorian en riant. « À ce moment, on éteignit les lumières du théâtre et je dus me retirer. » Il voulut me faire goûter des cigares qu'il recommandait fortement. Je déclinai l'offre. Le lendemain soir, naturellement, je revins. Dès qu'il me vit, il me fit une profonde révérence et m'assura que j'étais un magnifique protecteur des arts. C'était une redoutable brute, bien qu'il eût une passion extraordinaire pour Shakespeare. Il me dit une fois avec orgueil que ces cinq banqueroutes étaient entièrement dues aux bardes, comme il l'appelait avec insistance. Il semblait y voir un titre de gloire. C'en était un, mon cher Dorian, un véritable. Beaucoup de gens font faillite pour avoir été trop loin dans la prose. Se ruiner pour la poésie est un honneur. Mais quand avez-vous parlé pour la première fois à Miss Sibylven Le troisième soir, elle avait joué Rosalinde. Je ne pouvais m'y décider. Je lui avais jeté des fleurs et elle m'avait regardé, du moins je me le figurais le vieux juif insistait il se montra résolu à me conduire sur le théâtre si bien que je consentis c'est curieux n'est-ce pas ce désir de ne pas faire sa connaissance non je ne trouve pas mon cher harry pourquoi donc je vous le dirai une autre fois pour le moment je voudrais savoir ce qu'il advint de la petite sibylle oh elle était si timide si charmante « Elle est comme un enfant. Ses yeux s'ouvraient tout grand d'étonnement lorsque je lui parlais de son talent. Elle semble tout à fait inconsciente de son pouvoir. Je crois que nous étions un peu énervés. Le vieux juif grimacé dans le couloir du foyer poussiéreux, pérorant sur notre compte, tandis que nous restions à nous regarder comme des enfants. Il s'obstinait à m'appeler mylord, et je fus obligé d'assurer à Sybille que je n'étais rien de tel. Elle me dit simplement... « Vous avez bien plutôt l'air d'un prince. « Je veux vous appeler le prince charmant. »« Ma parole, Dorian. » Miss Sybille s'est tournée en compliment. « Vous ne la comprenez pas, Harry. « Elle me considérait comme un héros de théâtre. « Elle ne sait rien de la vie. « Elle vit avec sa mère, une vieille femme flétrie, « qui jouait le premier soir les décapulés « dans une sorte de peignoir rouge magenta « et semblait avoir connu des jours meilleurs. »« Je connais cet air-là, il me décourage, » murmura Lord Henry en examinant ses bagues. « Le juif voulait me raconter son histoire, mais je lui dis qu'elle ne m'intéressait pas. »« Vous avez eu raison. Il y a quelque chose d'infiniment mesquin dans les tragédies des autres. »« Sibyl est le seul être qui m'intéresse. Que m'importe d'où elle vient, de sa petite tête à son pied mignon, elle est divine absolument. » Chaque soir de ma vie, je vais la voir jouer, et chaque soir, elle est plus merveilleuse. Voilà pourquoi, sans doute, vous ne dînez plus jamais avec moi. Je pensais bien que vous aviez quelque roman en train, je ne me trompais pas, mais ça n'est pas tout à fait ce que j'attendais. Mon cher Harry, nous déjeunons ou nous soupons tous les jours ensemble, et j'ai été à l'opéra avec vous plusieurs fois, dit Dorian, ouvrant ses yeux bleus étonnés. Vous venez toujours si horriblement tard. Mais je ne puis m'empêcher d'aller voir jouer sibyl s'écria-t-il, même pour un seul acte. J'ai faim de sa présence, et quand je songe à l'âme merveilleuse qui se cache dans ce petit corps d'ivoire, je suis rempli d'angoisse. Vous pouvez dîner avec moi ce soir, Dorian, n'est-ce pas Il secoua la tête. Ce soir, elle est Imogène, répondit-il, et demain, elle sera Juliette. Quand est-elle, sibyl Vane Jamais. Je vous en félicite. Comme vous êtes méchant, elle est toutes les grandes héroïnes du monde en une seule personne. Elle est plus qu'une individualité. Vous riez Je vous ai dit qu'elle avait du génie. Je l'aime, il faut que je me fasse aimer d'elle. Vous qui connaissez tous les secrets de la vie, dites-moi comment faire pour que Sibylle m'aime. « Je veux rendre Roméo jaloux. Je veux que tous les amants de jadis nous entendent rire et en deviennent tristes. « Je veux qu'un souffle de notre passion ranime leurs cendres, les réveille dans leur peine. « Mon Dieu, Harry, comme je l'adore !» Il allait et venait dans la pièce en marchant. Des taches rouges de fièvre enflammaient ses joues. Il était terriblement surexcité. Lord Henry le regardait avec un subtil sentiment de plaisir. Comme il était différent, maintenant, du jeune garçon timide, apeuré, qu'il avait rencontré dans l'atelier de Basil Hallward. son naturel s'était développé comme une fleur, épanouie à nom d'écarlate. Son âme était sortie de sa retraite cachée, et le désir l'avait rencontré. « Et que vous proposez-vous de faire ?» dit Lord Henry enfin. Je voudrais que vous et Basil veniez avec moi la voir jouer un de ces soirs. Je n'ai pas le plus léger doute du résultat. Vous reconnaîtrez certainement son talent. Alors nous la retirerons des mains du Juif. Elle est engagée avec lui pour trois ans, au moins pour deux ans et huit mois à présent. J'aurai quelque chose à payer, sans doute. Quand ce sera fait, je prendrai un théâtre du West End et je la produirai convenablement. Elle rendra le monde aussi fou que moi. « Cela serait impossible, mon cher enfant. »« Oui, elle le fera. Elle n'a pas que du talent, que l'instinct consommé de l'art. Elle a aussi une vraie personnalité, et vous m'avez dit souvent que c'était les personnalités et non les talents qui remuaient leur époque. »« Bien, quand irons-nous »« Voyons, nous sommes mardi aujourd'hui. »« Demain, elle joue Juliette demain. »« Très bien, au Bristol à huit heures. » J'amènerai Basil. Non, pas huit heures, Harry, s'il vous plaît. Six heures et demie. Il faut que nous soyons là avant le lever du rideau. Nous devons la voir dans le premier acte, quand elle rencontre Roméo. Six heures et demie, en voilà une heure. Ce sera comme un thé ou une lecture de roman anglais. Mettons sept heures. Aucun gentleman ne dîne avant sept heures. Verrez-vous Basil ou dois-je lui écrire Cher Basile, je ne l'ai pas vu depuis une semaine. C'est vraiment mal à moi, car il m'a envoyé mon portrait dans un merveilleux cadre, spécialement dessiné par lui, et, quoique je sois un peu jaloux de la peinture qui est d'un mois plus jeune que moi, je dois reconnaître que je m'en délecte. Peut-être vaudrait-il mieux que vous lui écriviez. Je ne voudrais pas le voir seul. Il me dit des choses qui m'ennuient, il me donne de bons conseils. Lord Henry sourit. On aime beaucoup prodiguer ce dont on a le plus besoin. C'est ce que j'appelle l'abîme de la générosité. Oh, Basil est le meilleur de mes camarades, mais il me semble un peu philistin. Depuis que je vous connais, Harry, j'ai découvert cela. Basil, mon cher enfant, met tout ce qu'il y a de charmant en lui dans ses œuvres. La conséquence en est qu'il ne garde pour sa vie que ses préjugés, ses principes et son sens commun. Les seuls artistes que j'ai connus et qui étaient personnellement délicieux étaient de mauvais artistes les vrais artistes n'existent que dans ce qu'ils font et ne présentent par suite aucun intérêt en eux-mêmes un grand poète un vrai grand poète est le plus prosaïque des êtres mais les poètes inférieurs sont les plus charmeurs des hommes plus ils riment mal plus ils sont pittoresques le simple fait d'avoir publié un livre de sonnets de second ordre rend un homme parfaitement irrésistible. Il vit le poème qu'il ne peut écrire, les autres écrivent le poème qu'ils n'osent réaliser. « Je crois que c'est vraiment ainsi, Harry, dit Dorian Gray, parfumant son mouchoir à un gros flacon au bouchon d'or qui se trouvait sur la table. Cela doit être, puisque vous le dites. Et maintenant, je m'en vais, Imogène m'attend. »« N'oubliez pas pour demain. Au revoir. » Dès qu'il fut parti, les lourdes paupières de Lord Henry se baissèrent et il se mit à réfléchir. Certes, peu d'être l'avait jamais intéressé au même point que Dorian Gray, et cependant la passion de l'adolescent pour quelque autre ne lui causait le plus léger ennui ni la moindre jalousie. Il en était content. Il se devenait à lui-même ainsi un plus intéressant sujet d'étude il avait toujours été dominé par le goût des sciences mais les sujets ordinaires des sciences naturelles lui avaient paru vulgaires et sans intérêt de sorte qu'il avait commencé à s'analyser lui-même et finissait par analyser les autres la vie humaine voilà ce qui paraissait la seule chose digne d'investigation nulle autre chose par comparaison n'avait la moindre valeur c'était vrai que quiconque regardait la vie et son étrange creuset de douleurs et de joie ne pouvait supporter sur sa face le masque de verre du chimiste, ni empêcher les vapeurs sulfureuses de troubler son cerveau et d'embuer son imagination de monstrueuses fantaisies et de rêves difformes. Il y avait des poisons si subtils que, pour connaître leurs propriétés, il fallait les éprouver soi-même. Il y avait des maladies si étranges qu'il fallait les avoir supportées pour arriver à comprendre leur nature. Et alors, quelle récompense combien merveilleux devenait le monde entier. Notez l'après-étrange logique des passions, la vie d'émotions et de couleurs de l'intelligence, observez où elles se rencontrent et où elles se séparent, comment elles vibrent à l'unisson et comment elles discordent, il y avait à cela une véritable jouissance. Qu'en importait le prix, on ne pouvait jamais payer trop cher de telles sensations. Il avait conscience, et cette pensée faisait étinceler de plaisir ses yeux d'agate Brune, que c'était à cause de certains mots de lui, des mots musicaux, dits sur un ton musical, que l'âme de Dorian Gray s'était tournée vers cette blanche jeune fille et était tombée en adoration devant elle. L'adolescent était en quelque sorte sa propre création. Il avait fait s'ouvrir prématurément à la vie. Cela était bien quelque chose les gens ordinaires attendent que la vie leur découvre elle-même ses secrets mais au petit nombre à l'élite ces mystères étaient révélés avant que le voile en fût arraché quelquefois c'était un effet de l'art et particulièrement de la littérature qui s'adresse directement aux passions et à l'intelligence mais de temps en temps une personnalité complexe prenait la place de l'art devenait vraiment ainsi en son genre une véritable œuvre d'art, la vie ayant ses chefs-d'œuvre, tout comme la poésie, la sculpture ou la peinture. Oui, l'adolescent était précoce. Il moissonnait au printemps. La poussée de la passion et de la jeunesse était en lui, mais il devenait peu à peu conscient de lui-même. C'était une joie de l'observer. Avec sa belle figure et sa belle âme, il devait faire rêver. Pourquoi s'inquiéter de la façon dont cela finirait ou si cela même devait avoir une fin. Il était comme une de ces gracieuses figures d'un spectacle dont les joies ne sont étrangères, mais dont les chagrins nous éveillent au sentiment de la beauté et dont les blessures sont comme des roses rouges. L'âme et le corps, le corps et l'âme, quel mystère Il y a de l'animalité dans l'âme et le corps a ses moments de spiritualité. Les sens peuvent s'affiner et l'intelligence se dégrader. Qui pourrait dire où cessent les impulsions de la chair et où commencent les suggestions psychiques Combien sont bornées les arbitraires définitions des psychologues Et quelle difficulté de décider entre les prétentions des diverses écoles L'âme est-elle une ombre recluse dans la maison du péché Ou bien le corps ne fait-il réellement qu'un avec l'âme, comme le pensait Giordano Bruno La séparation de l'esprit de la matière était un mystère et c'était un mystère aussi que l'union de la matière et de l'esprit. Il se demandait comment nous tentions de faire de la psychologie une science si absolue qu'elle put nous révéler les moindres ressorts de la vie. À la vérité, nous nous trompons constamment nous-mêmes et nous comprenons rarement les autres. L'expérience n'a pas de valeur éthique. C'est seulement le nom que les hommes donnent à leurs erreurs. Les moralistes l'ont regardé d'ordinaire comme une manière d'avertissement, ont réclamé pour elle une efficacité éthique dans la formation des caractères, l'ont vantée comme quelque chose qui nous apprend ce qu'il faut suivre et nous montre ce que nous devons éviter. Mais il n'y a aucun pouvoir actif dans l'expérience. Elle est aussi peu de choses comme mobile que la conscience elle-même. Tout ce qui est vraiment démontré c'est que notre avenir pourra être ce que fut notre passé et que le péché, où nous sommes tombés une fois avec dégoût, nous le commettrons encore bien des fois et avec plaisir. Il demeurait évident pour lui que la méthode expérimentale était la seule par laquelle on put arriver à quelque analyse scientifique des passions et Dorian Gray était certainement un sujet fait pour lui et qui semblait promettre de riches et fructueux résultats. Sa passion soudaine pour Sibyl Vane n'était pas un phénomène psychologique de mince intérêt. Sans doute, la curiosité y entrait pour une grande part, la curiosité et le désir d'acquérir une nouvelle expérience. Cependant, ce n'était pas une passion simple, mais plutôt une complexe. Ce qu'elle contenait de pur instinct sensuel de puberté avait été transformé par le travail de l'imagination et changé en quelque chose qui semblait à l'adolescent étranger au sens et n'en était pour cela que plus dangereux. Les passions, sur l'origine desquelles nous nous trompons, nous tyrannisent plus fortement que toutes les autres. Nos plus faibles mobiles sont ceux de la nature desquelles nous sommes conscients. Il arrive souvent que lorsque nous pensons faire une expérience sur les autres, nous en faisons une sur nous-mêmes. Pendant que Lord Henry, assis, rêvait sur ces choses, on frappa à la porte et son domestique entra et lui rappela qu'il était temps de s'habiller pour dîner. Il se leva et jeta un coup d'œil dans la rue. Le soleil couchant enflammait de pourpre et d'or les fenêtres hautes des maisons d'en face. Les carreaux étincelaient comme des plaques de métal ardent. Au-dessus, le ciel semblait une rose fanée. Il pensa à la vitalité impétueuse de son jeune ami et se demanda comment tout cela finirait. Lorsqu'il rentra chez lui, vers minuit et demi, il trouva un télégramme sur sa table. Il l'ouvrit et s'aperçut qu'il était de Dorian Gray. Il lui faisait savoir qu'il avait promis le mariage à Sibyl Vane. Fin du chapitre 4